0: O Covid-19 não é a primeira epidemia que o Brasil enfrenta. Desde seu descobrimento, em 1500, o país passou a ter relatado todas as doenças que acometiam a população. Entre as mais devastadoras estão a varíola, gripe espanhola e meningite. A questão é, o que o Brasil pode aprender com essas epidemias do passado? Como elas ajudam no combate ao novo coronavírus? Primeiro, vamos entender como essas epidemias afetaram o país e como as autoridades sanitárias reagiram à época. A circulação de povos de origens diversas, como europeus e africanos, e a introdução de animais como vacas, galinhas e porcos, por exemplo, contribuíram para disseminar doenças no território, dizimando povos nativos. A varíola surgiu no Brasil no início do século XIX, três anos após a chegada da corte portuguesa, em 1811, e causou milhares de mortes, principalmente entre indígenas.
1: A varíola é um exemplo
0: de doença que atormentou a população mundial por mais de 3
2: mil anos. Estima-se que só num período do século XIX ao século XX, ela matou mais de 3 milhões de pessoas.
0: Com a criação do Instituto Vacínico no Rio de Janeiro em 1887, um imunizador contra o vírus foi produzido em grande escala. O problema é que, assim como hoje, boa parte da população não contribuía para erradicar a doença e descumpria as medidas sanitárias impostas pelo governo. Em 1904, o médico Oswaldo Cruz, então diretor-geral de saúde pública no país, tomou medidas para impor a vacinação obrigatória, o que provocou forte reação popular, conhecida como a Revolta da Vacina. O professor João Malaia, do Departamento de História da Universidade Federal de Santa Maria, conversou com a gente e explica como foi esse processo.
2: A revolta da vacina nos mostra muitas coisas que a gente tem a aprender com esse momento agora, né? Não que... era uma, uma uhum. pandemia, né? Como foi a gripe espanhola, mas nós tivemos uma vacina que foi decretada uma lei obrigatória, e aí temos uh, políticos envolvidos tentando dar um golpe no governo dizendo que aquilo era uma interferência na liberdade individual de cada cidadão e parte da população, inclusive das camadas populares, uh, assumindo esse discurso, né, não querendo colocá-los como uma massa de manobra, mas uh, incorporando esse discurso e partindo para uma violência contra o governo é, que poucas vezes a gente viu no Rio de Janeiro, né, com o um incendiamento de bondes, com é, tacando fogo no, no, nos recém-colocados lampiões públicos que iluminavam o centro da cidade. É, eu tenho notícias de jornal que mostram médicos sendo apedrejados né, durante a revolta da vacina. E aí eu, eu fico me, me colocando né, que, que elementos é que são esses que determinados grupos conseguem mobilizar em determinados momentos da história que fazem com que a gente tenha tantas dúvidas sobre aquele momento, né? Eu acho que to todos nós... É, e aí eu, eu falo como um também ex-professor de ensino médio ensino fundamental, que dei aula há muito tempo, e tenho muito orgulho de ter trabalhado também com ensino fundamental e médio. Quando eu dava aula sobre a revolta da vacina, os alunos não entendiam... Não entendiam, era, era assim como as pessoas podem se revoltar contra uma vacina. E eu tinha muita dificuldade de explicar isso para eles. Né? Eu tenho certeza absoluta que hoje eu não teria essa dificuldade. Ela muda de ver o povo como uma massa de manobra a ver o povo como um agente da sua própria história, né? até pelas próprias renovações que a pesquisa histórica teve, de entender as populações mais, mais carentes e menos favorecidas de um outro prisma. Né? É, e aí pensando hoje, né, o que que o que, que seriam essas pessoas que estão indo contra essas medidas? Elas seriam massa de manobra ou seriam agentes da sua própria história, né? Então, o tempo vai dizer pra gente um pouco também, né? Como é que a gente vai conseguir enxergar isso, né? Como é que a gente vai conseguir ver...
0: O problema só foi solucionado com a criação da campanha de erradicação da varíola em 1966, como parte de um esforço internacional coordenado pela Organização Mundial da Saúde. O último caso no Brasil ocorreu em 1971, no Rio de Janeiro. Em 1980, a vacina deixou de ser aplicada no país. A meningite foi outra doença que causou um número elevado de mortes. No Brasil, a epidemia que durou de 1945 a 1957 foi omitida pelas autoridades de saúde. Com isso, ela voltou a se alastrar na década de 70, ganhando mais força, mesmo com a proibição do regime militar sobre a divulgação dos números. Na cidade de São Paulo, em 1974, eram registrados 200 novos casos por dia, com uma mortalidade de 10% deste número. Com a inuperância da rede hospitalar e a total falta de integração entre os serviços de saúde, destinados ao primeiro atendimento, centenas de pessoas morreram até seu controle com uma vacina.
2: Velhas doenças voltaram a atacar o homem. Em meados de 74, o Brasil falava numa epidemia de meningite. O governo proibiu a divulgação do número de casos. Mesmo censurada, a meningite matou muita gente. Em 75 não foi mais possível esconder as centenas de mortes. Houve grande mobilização.
0: O que eles solicitam agora é vacinadores para poder uh, atender melhor, câmera. Pronto, pronto, pronto.
1: Já, bom. Já bom. Pega um botão aí e sai.
0: No entanto, a última grande pandemia mundial, com uma letalidade ainda maior do que essa do novo coronavírus, aconteceu em 1918, com a gripe espanhola, que atingiu duramente o Brasil.
2: Uma doença contagiosa que infectou em dois anos um terço da população mundial e matou 50 milhões de pessoas.
0: A doença teve uma evolução muito parecida com a Covid-19 e uma grande mortalidade em várias cidades, como São Paulo e Rio de Janeiro. Uma das vítimas foi o presidente Rodrigues Alves, que iria iniciar o seu segundo mandato e nem chegou a tomar posse. Por isso, ela é usada como comparativo ao atual momento em que vivemos. A professora Cristiane Maria Cruz de Souza, doutora em História das Ciências e da Saúde pela Fundação Oswaldo Cruz, explica como a gripe se disseminou pelo mundo e como ela chegou ao Brasil.
1: O nome gripe espanhola se deu de forma errônea, porque no período havia a percepção de que a doença houvesse surgido na Espanha. Como a Espanha não participava da Primeira Guerra Mundial, a sua imprensa não estava sob censura. Então, foi o primeiro país a dar o alarme da existência de uma epidemia. Portanto, aí ficou conhecida na maior parte do mundo como gripe espanhola. Na verdade, a origem da gripe ela é controvertida. É, alguns estudiosos dizem que surgiu é, simultaneamente na China, na Rússia, nos Estados Unidos e outros apontam que os primeiros casos, na verdade, é, surgiram nos Estados Unidos nos campos de treinamento de militares que estavam se preparando para é, se dirigir o cenário da guerra na Europa. É, esses soldados adoeceram, né? é, eu acho que o primeiro... É, é, sinal foi num, num acampamento no Kansas e esses soldados, a dois apresentaram sintomas benignos, ficaram aparentemente curados, foram para a Europa e lá disseminaram o vírus. Os tempos são outros, né? Porque os meios de transporte eram outros, né? É, é, o contexto todo era diferente. Mas é, é, também é, a gripe chegou aos cinco continentes, né? é, 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 se espalhou por todo o mundo. É, primeiro se, se disseminou no cenário da guerra nos países que estavam envolvidos, na Europa, depois extrapolou o, o, as fronteiras né, do, do continente europeu e, e se espalhou pelo mundo todo. Obviamente que a movimentação das tropas envolvidas no conflito ajudou a disseminar a doença, mas também as viagens das né? pessoas, como o comércio né? entre os países também fez com que o, o vírus, né? com que a doença se propagasse rapidamente. Essa doença, ela, a gripe espanhola, ela, ela, ela foi em três ondas. Né? A primeira, na primavera do hemisfério norte, que foi uma onda benigna, é, março, abril, por aí. Em agosto, enrompeu uma outra onda muito mais letal, em agosto de, de 1918, e em 1919, no início de 1919, nos primeiros três meses, houve uma onda menos é, letal é, da mesma doença. Havia é, uma missão médico-militar brasileira, né, que participava da guerra, a a Nabuco, Goveia e a Frontin que participava da guerra, os cujos militares estavam atracados nos portos africanos e se contraíram lá contraíram a doença. Há quem diga que esses militares quando voltaram para casa trouxeram vírus, mas os primeiros registros começaram a aparecer quando aqui aportou um navio inglês chamado Demerara aportou primeiro no Recife, depois em Salvador, depois no Rio de Janeiro. E aí começaram esse navio. Havia notícia que havia é, passageiros infectados né, neste navio. E aqui no, na Bahia, por exemplo, esse navio chegou no dia 11 de setembro. É, duas pessoas que aportaram, né, dois, dois passageiros desse navio que desceram aqui no Porto da Bahia Estavam doentes e vieram a óbito. De, a partir daí, os jornais começaram a noticiar a disseminação da doença por toda a cidade.
0: Assim como a Covid-19, a doença foi minimizada no início, e só depois, com o aumento das mortes, as autoridades perceberam se tratar de algo mais grave.
1: É, a gripe era uma doença que, anualmente acometia os brasileiros todo inverno. A gripe vinha de forma benigna e, geralmente, matava mais os idosos. Então, quando a gripe surgiu, é, inclusive no mundo todo, é, a, é, a doença vai causar espanto e, e estranheza entre médicos e cientistas, a ponto de alguns acharem que era uma doença nova. Enquanto outros diziam que não, que era uma gripe benigna, como a que é, ocorria todo ano no inverno. Então, é, era uma doença, o que causava estranheza aos cientistas e aos médicos era o fato de ser uma doença que matava mais jovens que velhos. Né? Então, adultos jovens em plena é, faculdade é, da sua saúde, né? em plena saúde, é, eram que eram mortos mortos. É, quando acometidos pela doença, né? Porque o organismo tinha uma reação muito forte ao patógeno e eles acabavam, o, o pulmão produzia muito muco e eles acab, acabavam morrendo sufocados. É, outra coisa que espantou os médicos era a diversidade de sintomas que, que as pessoas apresentavam: sintomas neurológicos, digestivos, renais. É, afetava o coração, dava meningite, enfim, era quase como se fosse uma síndrome. A gente está vendo isso também no coronavírus, né? Uma uhum. diversidade enorme de sintomas. Isso também causou espanto aos médicos. Outra coisa que causou espanto aos médicos era o fato de que a pessoa aparentemente curada voltasse a ser acometida pela doença, e, e na segunda fase, de forma violenta e até letal. Então, tudo isso causou muita controvérsia e essas controvérsias no meio médico e científico, elas se transbordavam para as páginas dos jornais, as pessoas ficavam sabendo. De qualquer forma, quando a gripe rompe aqui no Brasil, as autoridades públicas, no Rio de Janeiro, por exemplo, em Salvador, elas vão, e os médicos, né, as autoridades sanitárias, vão dizer que não, que se trata daquela mesma gripe benigna, né, que não era é, nada assim, tão é, virulento. Depois, com a, 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 o aumento de mortes, né, de adoecimento de mortes, as, as autoridades são forçadas a reconhecer que se tratava, sim, que se tratava de gripe, mas que naquela ocasião ela se apresentava de forma mais virulenta, mais contagiosa e até letal. É, então, há uma memória de reagir à doença por conta dessas percepções diferentes. Né, e que doença era aquela, se era uma doença nova, se era a velha doença, a doença conhecida, a gripe benigna. Né? Então, há um, um, uma certa lentidão, porque a, a velocidade com que a doença se propagava ela era muito maior do que a capacidade de reação dos poderes públicos. Então, há um, um, uma demora muito grande né, de, de ter uma reação à doença.
0: Com o um rápido contágio, assim como é com o novo coronavírus, medidas mais restritivas foram tomadas, como explica a professora Cristiane Maria Cruz de Souza.
1: A gripe, assim como o Covid, era uma doença extremamente contagiosa e ela se propagava de pessoa para pessoa, quando a pessoa falava, espirrava, tossia. Porque... Né, pelo toque das mãos, né, a mão infectada, né, depois de ter levado a boca nariz, a pessoa apertava a mão do outro e assim transmitia então, é, é a doença. Então, são as mesmas formas, doenças diferentes, mas as formas de transmissão são muito semelhantes. Assim como a Covid, a gripe espanhola não tinha remédio específico, nem se podia desenvolver naquela época uma vacina para a doença em tempo hábil. É, não havia, por exemplo, na época da gripe espanhola, um equipamento potente, um microscópio potente para enxergar o vírus. Os cientistas supunham, alguns né, Supunham uns defendiam a ideia de que era uma doença bacteriana e outros supunham que se tratava de um vírus. Mas não se podia isolar o vírus, não podia se ver o vírus e, portanto, era difícil desenvolver uma vacina. Mesmo que fosse possível, os cientistas e os médicos reconheciam que não havia tempo hábil para fazer isso, né? por um ponto que eu já chamei a atenção. A velocidade da epidemia é maior do que os protocolos, o tempo é, necessário para se desenvolver uma vacina, atendendo a todos os protocolos científicos. Não havia também, para a gripe, um remédio específico. Né? É, é, Havia remédios paliativos para atacar os sintomas, então antitérnicos, analgésicos, é, remédios para aliviar os sintomas. Os médicos costumavam também receitar tônicos né, para fortificar o organismo do doente, para que ele reagisse à doença. Então, é, recomendava-se repouso, boa alimentação só eram coisas que eram que se podia fazer, né? Em termos de terapêutica, então em termos de profilaxia não havia vacina, então como evitar que as pessoas adoecessem, que essa doença se propagasse através do na época não se chamava isolamento social, mas evitando as aglomerações e o contato íntimo entre as pessoas. Uhum. Então as autoridades sanitárias elas Baixaram portarias, decretos, etc., proibindo aglomerações, né? proibindo a realização de eventos que promovessem aglomeração, é, festas é, é, religiosas, é, eventos cívicos. É, a romaria, por exemplo, os cemitérios no dia de finados, aqui na Bahia, ela foi suspensa, era proibido as pessoas acompanhar enterros e velórios. Então, muitas coisas foram proibidas. Ah, é, isso não significa que as pessoas obedecessem, né? as pessoas arranjavam um jeitinho de burlar. É, mas não se viu, é, pelo menos aqui no Brasil, não se viu coisa semelhante, medidas semelhantes a essa que nós estamos tendo, de lockdown né? e, e, e de uma quarentena longa. Acabava que as pessoas não saíam com medo de se contaminar.
0: Nessa época também surgiu um remédio que prometia ser milagroso, como a tal da cloroquina, não é doutora?
1: O Carlos que era diretor-geral da Saúde Pública do Rio de Janeiro, ele recomendou que as pessoas tomassem tais de quinina, uma pequena gramagem de saio de quinino como um preventivo. O quinino era usado para malária, assim como a cloropina. É parente da mesma família. Ele recomendou que as pessoas usassem. Lá no Rio e em São Paulo foi largamente usado o saio de quinino. Em São Paulo é, chegou a faltar no mercado os preços Aumentaram muito né, por conta dessa recomendação. E o Cláudio Bertolo Filho, que estudou a gripe espanhola em São Paulo, ele disse que era comum encontrar pessoas caídas no chão, não pela gripe, mas por intoxicação, por ingestão do sale de quinino. É, depois que a gripe passou, alguns médicos fizeram estudos né, dessas medicações. E muitos vão dizer que o Kini não tinha feito algum. Aqui na Bahia, tinha um jornalista, Luiz de Carvalho, com seu dono de Lulu Parola. Ele fazia versos, né, quadrinhas, ironizando as questões políticas e as questões sociais. E ele vai fazer uma quadra, um verso, em que ele critica. O uso do quinino, ele vai dizer que o quinino, ele não vai ter eficácia alguma, que, que contra a gripe não tinha remédio.
0: Em sua fala, a professora Cristiane Maria Cruz de Souza comentou sobre o papel da imprensa no período para acabar com as fake news. Segundo o professor João Malaia, do Departamento de História da Universidade Federal de Santa Maria, os jornalistas foram fundamentais para mostrar as deficiências do serviço público. Uma
2: das coisas que a gente consegue perceber por, essas, por esses jornais... É, é muitas vezes as posições que os cronistas têm. Eu trabalho, gosto muito de trabalhar com charges também, então eu acho que o, os ilustradores, eles muitas vezes captam comportamentos sociais ali naquelas imagens que são é, sintomáticos daquela sociedade, né? E, e sim, a gente consegue perceber essas angústias, né? Uh, por exemplo, é, muitas caricaturas que são feitas é, em relação à morte, né? em relação ao empilhamento de caixões... É, ao que seria uma nova normalidade. Então, assim, tem uma, uma charge no, no Malho, é, se eu não me engano, que é um, um cronista que ele coloca, ele fala assim, o, que é a nova normalidade do Rio de Janeiro na primavera. E tem um monte de gente andando com uns casacos, é, cachecóis né? e com golas altas cobrindo o pescoço e cobrindo a boca. né Então, é... é é aquilo, né? o cara está tentando mostrar que a população está desesperada. Apesar de ser primavera, a gente está chegando perto do verão, está todo mundo encasacado com medo de pegar uma gripe, protegendo o seu pescoço, protegendo as suas bocas. Né? Então, é, a gente vê muito... É, a, o Rio de Janeiro, isso é uma coisa interessante assim, de, de se colocar. né? Que quando a gente visita a Espanhola, é, cidades como o Rio de Janeiro foram um quadro de terror absoluto. Então, é... e é isso que a maior parte das vezes a gente acaba vendo nos veículos de comunicação, né? no pessoal que... que não trabalha especificamente com a pesquisa histórica, assim, é... as mortes né? e tal, mas efetivamente isso aconteceu no Rio de Janeiro. Assim. A gente não pode esquecer que no Rio de Janeiro, é... quando a tal da curva de mortes começou a subir, houve uma greve de coveiros no maior cemitério da cidade. Nossa. Então Simplesmente todos os funcionários pararam de enterrar corpos. Começaram-se a empilhar caixões na porta do cemitério. O governo primeiro ele, ele, contra... ele colocou os presos para enterrar os corpos. E aí você imagina o, o... as cenas de terror, dos caras abrindo valas uma atrás da outra e descendo os caixões sem saber como desciam os caixões, e os caixões batendo de um lado para o outro nas valas, e os corpos caindo. Então, uh... Sabe, aí tem um, um jornalista, eu, pelo que eu percebi, assim ele foi o único uh, que fez essa, uma matéria, ele foi visitar o, o, o cemitério de São Francisco Xavier, né? É, e aí ele, ele, vai, ele vai no começo, depois ele vai no fim, é muito legal porque na, na, na segunda reportagem que ele faz, ele, vai, ele conversa com o chefe do, dos coveiros ali, que eram presos, né? E o cara fala para ele, fala assim, ah, você sabe porque você esteve aqui, né? Então você pode dizer como é que foi no começo, você foi o único que esteve aqui, é no, no jornal A Rua. Infelizmente o, o jornalista não assina a matéria, mas ele faz essas duas matérias ali no sobre o, o, o cemitério, né? A greve dos coveiros, sabe? Tem, por exemplo, esse, esse repórter vai em volta do cemitério, e as pessoas estão ali dizendo para o cara, pelo amor de Deus, alguma coisa tem que ser feita porque não se aguenta mais o cheiro de, de cadáver nas ruas. Eu fico tentando, a gente não tem acesso a essas pessoas, né? Para a gente poder entender como é que elas reagiram a isso. Mas essas notas da imprensa nos dão bastante a, a noção disso,
0: né? das grandes preocupações em relação ao coronavírus é a sua chegada nas regiões mais periféricas e a gravidade da disseminação da Covid-19 entre a população de baixa renda. Na época, a gripe espanhola também foi devastadora nas populações mais vulneráveis, como conta a professora Cristiane Maria Cruz de Souza.
1: Então as pessoas viviam aglomeradas em pequenos espaços, em casas de cômodo, em em porões, em águas furtadas, né? como hoje as pessoas vivem é, aglomeradas, famílias inteiras com 5, 6, 7, 8, 10 pessoas no espaço né? Sem nenhuma condição. Então, isso tudo, na época, inclusive, o médico Pacífico Pereira vai dizer que não era nenhuma doença estranha que estava assaltando a Bahia, e sim a gripe, só que naquela época com uma virulência muito maior devido às condições de vida dos sotaropolitanos, que viviam aglomerados assim, é, é, moravam mal, eram mal alimentados, né, tinham uma saúde ruim, é, eram acometidos por outras doenças. Aqui em Salvador agora... Além da Covid, nós estamos sendo, é, é, vivendo uma, uma epidemia de dengue, chikungunya e zika. São muitos casos dessa doença. Então, na época, era a febre amarela, é, a peste, a malária, a tuberculose. Ainda que a Diretoria-Geral da Saúde da Bahia tenha dividido a cidade em zonas sanitárias, tenha nomeado médicos para atender essas pessoas, é, os, os que eles chamavam de indigentes, né? Pessoas que não tinham condições de invalido, distribuíram remédio para essas pessoas, mas certamente, apesar de o vírus não escolher, né? O vírus é a... Dizem que o vírus é uma coisa absolutamente democrática, não escolhe é sexo, é idade, nem é cor, mas obviamente as pessoas que não tinham condição de fazer frente à doença, eram que que
0: né? Diante desse cenário, como o Brasil e o mundo se recuperaram economicamente dessas epidemias? Primeiramente, houve comemoração pelo fim da gripe espanhola em alguns lugares. A euforia era tanta que o Carnaval do Rio de Janeiro de 1919 é lembrado até hoje como o maior da história e teve até música sobre a doença.
3: Sentiram que o mundo ia se acabar. Por causa disso, a minha gente lá de casa começou a rezar. E até disseram que o sol ia nascer antes da madrugada. Por causa disso, nessa noite lá no morro não se fez batucada.
1: O Ricardo Augusto dos Santos, da Fiatruz, ele. Ele faz, ele e Nara Azevedo também eles escreveram sobre isso, né? O carnaval do Rio de Janeiro, é, surgiram muitas marchinhas, né? É, sobre a, o exemplo, sobre a gripe, né? Na Bahia a gente não tem notícia de nada parecido, né? É, de Nem é, de festas, nem de de euforia pós-pandemia, é, o que se tem depois da pandemia são greves de operários, né? Porque, veja, a, a, a epidemia de gripe espanhola chega no Brasil e na Bahia é num período de crise econômica muito séria. O Brasil e a Bahia viviam do agrocomércio de exportação, como café, o cacau, é, o fumo... E esse, esse comércio ele foi largamente prejudicado com a guerra, não com a gripe, e isso vai detonar uma série de movimentos de operários né, na, no Brasil todo, uhum. né, que vai combinar com a greve geral de 1919.
0: Ao mesmo tempo, o professor João Malaia, do Departamento de História da Universidade Federal de Santa Maria, diz que a recuperação foi surpreendente para um mundo que tinha acabado de enfrentar uma pandemia e uma guerra.
2: Quando a gente olha ali o pós-pandemia do, do, da gripe espanhola, tem um elemento que a gente não pode deixar de levar em consideração para a gente tentar entender, né, fazer esses o que a professora Beatriz Weber aqui da UFSM chama de paralelos históricos, né? É, acabou a Primeira Guerra Mundial também, não foi só a, a pandemia, né? Então foram quatro anos de guerra, uh, no último ano o Brasil com, se envolvendo nessa guerra, perdendo pessoas na guerra, né? No caso perdeu a gripe, mas os caras, a missão médica foi lá por conta da guerra, né? É interessante a gente perceber, por exemplo, que a imprensa da época demorou muito tempo para colocar a gripe na primeira página, por conta do, do, das questões ligadas ao desfecho da Primeira Guerra. E logo depois, quando acaba a pandemia, que é assinado o Tratado de, de Paz, as páginas dos jornais e das revistas do Rio de Janeiro passam a comemorar o fim da Primeira Guerra. Jornais como... É, revistas, né, como por exemplo a Careta, que era a principal revista do Rio de Janeiro, talvez a mais popular, ela não colocou nenhuma capa sobre a espanhola. As capas são sobre a Primeira Guerra. A revista O Malho não, né? O Malho tem uma capa, inclusive, que é, é Nossa Senhora, não, uma Nossa Senhora e orai por nós, né? É, o, <risos> é a capa porque o negócio estava feio mesmo, mas a careta não. E outros jornais, uh, quando colocaram a, a espanhola na primeira página, foi dividindo espaço com a Primeira Guerra Mundial, né? Então, eu creio que, que há, um, há uma confluência junto com a pandemia, né? do fim de uma, de uma guerra mundial, a grande guerra, né? para eles não era a primeira guerra, né? eles não sabiam Sim, que ia ter outra. É verdade. Então, até na recuperação econômica. Uhum. Eu, nessas pesquisas que eu tive fazendo, eu fui uh, observar, né? Eu sou o meu doutorado é em História Econômica, eu adoro economia, então eu fui ver dados econômicos e macroeconômicos da recuperação da pandemia quando eu me deparo que, na verdade, a recuperação foi estrondosa, maravilhosa, nunca, talvez, a gente tenha uma recuperação econômica como foi visto depois daqueles anos, mas não foi por causa da pandemia, foi por causa da, do fim da Primeira Guerra. As relações comerciais foram restabelecidas, os navios podiam né, trafegar aí pelo, pelo Oceano Atlântico sem o, o medo de ser bombardeado por um submarino alemão, então a Alemanha né, novamente entra no ciclo, né, quer dizer, as coisas entram no eixo, então, o que a gente pode ver, assim, de, de dados econômicos, é até 18. É, eles, eles vêm caindo, num certo eles vêm lá até 14, num determinado padrão, em 14 cai, em 15 continua estabilizado, em né, 16, 17 ele fica estável, e aí em 18 ele cai muito mais. Né?
0: Agora, basta saber como a nossa história será escrita ao final da pandemia do novo coronavírus, e se podemos já sonhar com a prosperidade assim que tudo isso acabar? Bom, chegando agora aqui para encerrar mais um episódio do podcast, vem ela, Renata Cafardo.
3: Fique em casa com o Estadão, com Renata Cafardo. Hoje o nosso papo é com a deputada federal Tabata Amaral, do PDT de São Paulo. Ela está morando na Vila Missionária, na periferia de São Paulo, extremo sul, na casa onde ela nasceu e a mãe dela mora. Oi, Tabata, tudo
4: bem? Oi, Renata, tudo bom? Na medida do possível, estamos bem.
3: Me conta, como é que está sendo o seu isolamento, hein? Você está em Brasília, está em São Paulo, onde é que você está?
4: Eu estou em São Paulo desde da metade de março, se não me engano, Estou com a minha mãe, com o meu irmão. A gente mora na Vila Missionária, então estou no Extremo Sul. E minha sorte é que nós temos seis cachorros. Então a gente. Nós não estamos sozinhos, mas estou aqui em casa tentando respeitar ao máximo o isolamento social.
3: Sua rotina mudou muito, então, né? Agora você escolheu ficar na casa da sua mãe nesse momento de isolamento, tratar com a família e tal, e é um momento completamente diferente para você, né?
4: Sim, minha mãe falou uma coisa que eu acho que, enfim, que é bonito, desde os meus 16 anos que eu não moro em casa durante a semana, e pra mim tá sendo muito bom, assim, de ser mimada mesmo, sabe, minha mãe, e tipo, ter a mãe podendo te apoiar nesse momento tão difícil, em que a gente tá trabalhando 18 horas por dia, e eu fico angustiada, e eu fico preocupada com o Brasil mesmo, e... O meu trabalho, eu não posso fugir disso. Eu tenho que olhar cada coisa que está acontecendo. E aí, minha mãe trazer o prato de comida para mim, meus cachorros todos, sabe assim, eu vendo eles o dia todo. Então, faz diferença.
3: E o que, que você faz para relaxar? Então está trabalhando dizer, 18 horas por dia, tem alguma coisa que você faz? Ginástica, ver filme, série, música, livro. Tem algum momento que você relaxa, Cláudia?
4: Olha, eu sou doida por livros. Então, domingo é o dia assim que eu falo. Não, hoje eu realmente tento não trabalhar... E aí eu tô com uma pilha de livros que eu tô lendo. A gente tá fundando um clube de leitura, que era uma vontade que eu tinha há muito tempo. E aí eu fiz uma página no Instagram que chama Nosso Lugar de Leitura. E a gente escolheu lá 12 livros, vamos ler um livro por mês com pessoas do Brasil todo. É uma outra coisa que eu faço que... Eu não faço nada de exercício, eu sou muito ruim para isso, tenho muita dificuldade. E aí comecei a acumular algumas mensagens e e-mails para responder, etc e andar na laje, que a gente tem uma laje bem bacana, enquanto eu respondi as mensagens. Assim, Renata, dá uma hora e meia respondendo o povo, é muita mensagem, e eu ando nove mil passos nesse período. Aí pelo menos eu vejo a missionária, é, eu recebo um arzinho na cara, eu ando. Se
3: você quiser ouvir mais desse papo, fica ligado hoje às 17 horas no podcast Na Quarentena, aqui mesmo no feed do Estadão Notícias. Ela falou com a gente sobre esse momento de crise para o país e, especialmente, o que ele representa para a área da educação.
0: O Estadão Notícias desta quarta-feira vai ficando por aqui. Contou com a apresentação minha, Emanuel Bonfim, participação de Renata Cafardo, produção de Gustavo Lopes e Bárbara Rubira e montagem de Nelson Volter. Diretor de Jornalismo do Grupo Estado João Fábio Caminoto. Mande seu comentário e sugestão para o nosso e-mail, podcast.estadão.com. Um abraço para você e a gente se fala daqui a pouco, às 5 da tarde, com mais um episódio do podcast Na Quarentena. E hoje, como disse a Renata Cafardo, tem a íntegra desse papo dela com a deputada Tabata Amaral. Não perca!
1: Estadão Notícias.